0: Pueblo de Patinetas. Comentarios de rock, trova y cultura. Buenos días, buenas noches. estimados. reescuchas de Pueblo de Patinetas en Radio Educación. Tenemos un invitado ultra especial. Gonzalo Aloras es un productor, es un cantante, es un espléndido guitarrista, es un virtuoso. Tiene un oído perfecto. ...y canta como Los Ángeles... ...Gonzalo Aloras es... ...de la ciudad de Rosario... ...en Argentina... ...el rock latinoamericano... ...en reeducación con Gonzalo Aloras.
1: ...tres canciones a la vez... ...serán necesarias... ...para decir... ...lo que ves... ...transforma lo que es... ...en algo más alto... Y a la vez hay algo hermoso en ti que lava todo en mi cuerpo y así me deja sonreír.
0: Mortadela Rancia te lleva allá conocer una escena, a enfrentarte a los escenarios. a los escenarios que es donde uno dice el escenario. Uh -huh. La señorita está hasta adelante viendo el grupo y de pronto ve que el grupo, el cantante no usa calzones. Entonces, ¿A poco no usa calzones? ¿Y cómo se enteró de eso? Sí, X, ¿no? Ah. O sea,
2: <risa> X bien.
0: o el cantante no se lavó los dientes. Huele el... porque es la experiencia de vida. Uh -huh. Todo esto que te cuento es porque pues, el escenario te va haciendo que seas estricto, disciplinado, que de pronto vas, estás vendiendo un trabajo. Ya Norte de Arrancia se avienta la gira en la ciudad, toca en todos los lugares, y tiene que ir a Buenos Aires. ¿Qué pasa ahí?
2: Claro, hay que ir a Buenos Aires, como tú contabas al principio, como ese paso obligado de sí. todas las bandas que o de los músicos o artistas en general que van al lugar donde hay mayor movimiento, mayor concentración, donde están las compañías, donde están los sí. mejores. Así que sí, ese momento llegó y fue un momento crítico porque, por suerte, eh, no todo el mundo se quiere ir a vivir a Buenos Aires. Digo, por sí. suerte, no, no para la banda, pero sí porque también quiere decir que tampoco es una, un paso obligado ¿no? Entonces, y en la ese vocación momento... no da para tanto a veces no pero digo hay una cuestión también personal de decir yo estoy, estoy, me gusta acá esta ciudad quiero no sé si me quiero ir o sea digo todo bien y eso pasó o sea hubo una cosa de que había que hacer ese movimiento pero no no todos los, los de la banda estaban convencidos de hacerlo así todo este en el momento en el que había que hacer ese pasaje bueno ahí aparece mi vida fito Páez, aparece justamente a partir de ese disco que te digo que habíamos grabado, que lo escucha él, que le llega a sus oídos. Y entonces también como él es rosarino, supongo que habrá influido mucho, más allá de que el disco eh, es bueno, pero habrá influido también eso, digo escuchar como me pasa a mí cuando voy a Rosario y escucho bandas o, chicas que están haciendo, o chicos que están haciendo cosas ahí... Nueva y me, y me entusiasma cuando veo que hay un buen producto no sé qué, me acerco y les tiro onda y no como tratando de, 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 de retroalimentar esa cosa de la propia ciudad. Eso hizo Fito con nosotros. Este se acercó, nos la verdad que fue muy, muy, muy importante ese acercamiento que él tuvo porque vos porque imagínate que no tenés mucha referencia haciendo un primera banda, un primer disco, no. No sabes muy bien dónde estás parado, digamos. Sabes que lo haces por amor, pasión y que estás un convencimiento, pero siempre se necesita un feedback del otro lado, de alguien, sobre todo si uno, bueno, admira ni hablar, ¿no? Que, que, que te dé un, una especie de, de devolución. Y eso hizo Fito por motu propio sin que nadie le, se lo pida, digamos. Se acercó a la banda y, y, bueno, la elogió, dijo que le gustaba mucho el trabajo y, como que, nos animó a continuar. Eh, pero bueno, luego sucedió esto que te digo, que ese paso había que darlo el de Buenos Aires, no todos los chicos de la banda quisieron, estaban dispuestos a hacer ese movimiento de vida, porque en definitiva no es ir a un nacional, sino que es empezar otra vida. ¿no? Eh, y Entonces eh, eso coincidió, digamos, un poco con, se fue dando un poco a la par, el final de la etapa de, de esa banda con el ingreso mío a la banda de Fito que él después unos años más tarde de esto que te cuento hace la, una formación impresionante que fue la banda para su disco Abre en el año 1999 una banda que creo que fue la bueno, no, siempre tuvo bandas muy numerosas iba a decir que creo que fue la más grande pero no lo sé Tú viniste con esa banda al Metropolitano Claro, sí. ahí fue ahí fue la primera vez que toqué en ese lugar hermoso que hoy justo veníamos con Sofi. Veníamos con Sofía y, digamos, eso, ¿no? Mencionamos el lugar como uno de los lugares muy lindos y, este, y sí, el, a, llegué a, a México por primera vez ahí y no solo eso, sino que fue mmm, a esta altura del año y el primer concierto que, que dimos, que di yo, mejor dicho, porque Fito seguramente ya había venido muchas veces, el primer concierto que di con él eh, en México fue allí y bueno tocamos el 4 de octubre entonces aquí en México de, supongo que habrá sido de ese año 99 ¿no, sí. y el 4 de octubre es mi cumpleaños entonces en la mitad del concierto Fito le dijo a todo el público que era mi cumpleaños y me cantaron la, el feliz cumpleaños mexicano que no es el mismo que, sí, no, claro. que el que se canta allá no así que fue una, una experiencia imborrable
1: bien ya puedo amanecer mi sol está calmo puedo ver que gritar fuerte como ayer No tiene sentido en el desierto Hay algo hermoso en ti Que lava todo en mi cuerpo Y así me deja sonreír Amor Para decir
0: Ya estás en la banda de EFITO Pero ya empiezas a ser conocido en Buenos Aires como gran guitarrista eh, Quiero que me cuentes dos cosas no uh -huh. privadas Pero sí que son con el amor a la guitarra ¿Qué primera guitarra
2: eléctrica tuviste? ¿Qué trabajo te costó conseguirla? Y mucho, porque en mi familia, digamos, familia de trabajadores, en el sí. sentido de, como como se suele decir, este, y comprar una guitarra eléctrica, siempre es caro, pero en esa época muchísimo más, porque eran como objetos así de, de, como de colección, de lujo, no sé cómo decir. Entonces, eh, es alucinante porque, bueno, con esto que te digo, la mezcla de, de las cosas que son importantes en los comienzos. Por un lado, un, un azar un azar que, que se mete en uno para, para decidir un rumbo, ¿no? Porque eso tampoco, como yo te cuento, sí, entiendo que en esa época, cuando era chico, toda esta música este, era un estímulo muy grande, pero también he tenido muchos amigos y compañeros y tal, que todo eso no le... O sea, que no ninguno siguió camino por la música, por la música que sonaba. O sea, que evidentemente también hay algo interno. Pero eso más el apoyo de tu de tu círculo más, más íntimo. Por eso tú preguntabas algo que termina siendo algo personal hasta familiar, pero es interesante y es que, y, y que por ahí no todos tienen la suerte de tenerlo, que es cuando uno decidió, un camino siendo muy chico, poder tener el apoyo de eso, ¿no? El apoyo familiar, el apoyo de los seres que están más cerca para poder concretar eso. Y así fue, que era como una locura comprar una guitarra eléctrica, entonces eh, hicieron una especie de colecta en toda la familia entonces mi abuela mi mamá el tío no sé qué todos pusieron qué eso. hermoso no sí y me compraron la guitarra eléctrica
1: lavadoras microondas o algo de fierro viejo que vendan. Ah. Tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas o algo de fierro viejo que venda. Se compra. ¿Cómo te
0: encuentras? con Luis Alberto Espineta. ¿Cómo llegas a tocar con él?
2: Mm, bueno, la, la mayoría de los músicos, así como decíamos al principio, de los superhéroes, eh, lo fui conociendo, obviamente, a partir de, de tocar en la banda de Fito Paez, porque, no solo porque él es muy querido y porque siempre... Hay, hay grandes músicos a su alrededor sino porque puntualmente Fito tuvo siempre la este la característica de invitar a músicos a sus conciertos, no, o sea, es es, es, es así, o sea, de hecho ahora mismo está haciendo sus 30 años de El Amor Después del Amor y, y ya la primera canción ya sube con Fabiana Cantil, o sea, digo, siempre hubo Mágico, una cosa eh? muy de... De, de, de bueno, eso de aprovechar y de invitar músicos a sus sí, conciertos.
0: Yo hago eso, pero aquí no es una costumbre. Ah, mira, La gente, los músicos mexicanos son. Ah, mira, o sea, es y yo siempre hago eso. O
2: sea, mira, no sabía esa... De pronto
0: viene alguien, pues súbete. Sí. Viajaste 3.500 kilómetros en claro, un avión, echaste claro. un palomazo, claro, claro.
2: Exacto. ¿Tos Entonces, conoces? Claro, así fue. Primero, sí. quiero decir, seguramente, primer encuentro con, con Luis fue en algún concierto de Fito donde venía Luis de invitado. este y, y luego, ya bueno, por supuesto también, después de ese primer disco con la banda, con Mortadela Rancia y ya en Buenos Aires, yo apenas llego me pongo en... en en modo de, de continuar, como de empezar, mejor dicho, lo que sería el recorrido como solista, que se le llama. ¿no? Eh, hay un disco hermoso de mi hermano Rodrigo, eh, que también es artista y que también hace canciones y videos y, y películas, pero hay un disco de él que me encanta, que es, que es uno de sus primeros, que se llama Solista por Abandono. Es espectacular. Y es un poco lo que, lo que me pasó a mí en relación a lo de la banda, ¿no? O sea, la idea era ir con la banda a Buenos Aires, eh, no se dio, entonces quedé solista por abandono. Pero entonces con esas canciones que, que ya tenía compuestas para un segundo material que a lo mejor podría haber sido de la banda, grabo un primer disco solista que se llama. No sé el
0: mortadelos.
2: Pasaron a ser este solista. Y. Y ese primer disco, entonces bueno, por supuesto, una vez que ya tuve el disco físico como, como se hacía en esa época en la mano, este, le di uno a, a Luis Espineta y entonces ahí también él conoce mi música. Entonces en general sucedieron dos cosas: una, digo para conocer y como sucede siempre, no, o sea con en estos casos en la Argentina y con grandes músicos que que son históricos y tal, pero digo, en general es así, es o a través de, de escucharte en un escenario tocar o a través de escuchar tu, tu obra, tus canciones. Así que lo de Luis fue un poco eh, un, un mix, una mezcla de estas dos cosas, de, de, de escucharme con Fito. Y cuando yo saco el primer disco solista se da una, una cosa también, una, una sincronicidad para mí... Este, espectacular que quizás fue uno de los de los momentos así más más hermosos de mi vida en este sentido no primero pues por supuesto Luis para los argentinos se eh, pasa Espineta como Jesucristo digamos eh, para los músicos de allá entonces todo lo que implica su música o su persona o estar cerca o todo eso es como hay una religión ahí es parte de la religión y es como magia como diría Chávez. Pero no era
0: magia porque él descansa ahora en paz.
2: Exacto. Y entonces cuando, bueno, esto que te digo, mi primer disco solista, salgo a, a presentarlo, a hacer una gira para tocar y hago también, como estoy aquí, haciendo en algunos conciertos, este, en algunos foros y lugares de distintos países. Entonces mmm, viajo, creo que por primera vez, como solo, digamos, a, a Colombia. Entonces en Colombia hago una serie de conciertos y coincide... Una de las de, de las fechas que yo hago en Colombia con la primera presentación de Spinetta en Colombia solo se trata de vivir
1: dicen que viajando En mi almanaque hay una fecha vacía, es la del día en que dijiste que tenías que partir. Debes andar por nuevos caminos para descansar tu pena hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Y creo que nadie puede dar una respuesta Ni decir qué puerta hay que tocar Yo creo que a pesar de tanta melancolía Tanta pena y tanta herida Solo se trata de vivir
0: Como de pronto ya estás en un momento en la banda más importante de rock, que es la banda de Fito, pues, de pronto cómo estás ahí. Y de pronto eso, cómo te lleva a de pronto dejar un poco tu proyecto, pero también seguirlo.
2: Claro. sí. Cuando hicimos el disco llamado Ciudad Paranoia, que de paso también, por supuesto, invito a todos aquellos curiosos este, por la historia del rock nacional argentino a, sí. a que lo escuchen, porque fue un poco la, la piedra, digamos... O sea, que fue el primer paso en relación a, a ese pasaje a Buenos Aires y sí. a todo eso, fue ese disco puntualmente, como te decía, o es porque alguien te escucha un escenario o alguien escucha un material. En ese caso fue ese disco, que fue un disco muy, muy hecho con mucho tiempo. Bueno, tiene mucho trabajo en todo sentido, entonces eso evidentemente se nota. Fito escuchó ese disco, le gustó a la banda. Pero a, a su vez, como era la época de los discos físicos, como decimos, que uno tenía un objeto en el que sí. le sacabas adentro una especie de libro que tenía información sobre quién grabó, cómo, dónde, no sé qué, quién... ¿Tú crees cómo? que
0: eso muera, definitivamente? Sí, eso
2: nadie sabe. Los chicos escuchan hoy ¿no? un tema, no sí. saben quién grabó, quién es el bajista. Tiene... Claro, pero eso quiere decir que no están escuchando música los chicos. Sí, entonces en esa época con ese disco, digo, sin duda esto fue determinante, porque cuando Fito escucha ese disco nuestro a la vez que lo escucha lee y en esa lectura dice bueno mira este pibe toca el piano la guitarra el bajo canta compone hace las letras bueno sí, está guapo está guapo entonces cuando una vez tuvo que hacer él este su formación nueva para para la gira del disco Abre eh, necesitaba o quiso o no sé cómo fue una figura así como un cómo sería en fútbol un 5 sí que está ahí por lo que haga falta sí sí entonces eh, eso hice yo en la banda de él, ¿no? Porque él ya tenía cuando entré ahí en la banda, ten, justamente ya tenía su bajista, su baterista, su guitarrista, top, pero yo entré haciendo un poco de todo, eh, que es lo que, lo que me gusta hacer, un poco de todo.
1: Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues anda nuevos caminos. Ya se olvidaron el anterior Ojalá que esto pronto suceda Así podrá descansar mi pena Hasta la próxima vez Ojalá que esto pronto suceda Así podrá descansar mi pena Hasta la próxima vez Y creo que nadie puede dar una respuesta Ni decir hay que tocar Creo que a pesar de tanta melancolía tanta pena y tanta herida solo se trata de vivir
0: ¿cómo ves tu perspectiva ya como solista en México? ¿Vienes a México, ves una escena, haces contactos, ves un ambiente? ¿Cómo te sientes para regresar?
2: Sí, por suerte, como te digo, ya desde, desde aquel cumpleaños, sí, en el, en el, en el Metropolita, en el que ya canté mi música como solista, porque sí. también otra cosa que, que hay que contar y que es este, digno de ser este, destacado es el gesto este de, que, de Fito Páez, que, durante todos los años que yo estuve tocando en su banda, en prácticamente todos los conciertos, él en la mitad de su show sí, este, sí se iba para que yo cante un tema mío, viste y aprovechar todo el público y todo eso. O sea que eso directamente fue... Fue increíble porque es lo, también lo que me permitió que me conozcan, ¿no es cierto?, en distintos países que de otra manera a lo mejor hubiese sido muy difícil. Entonces al día de hoy me pasa que gente en algún lugar me dice, sí, yo te conocí, tu, te empecé a seguir, a escuchar tu música porque una vez cantaste una canción, no sé qué, en un concierto de fito y ahí dijimos, che, ¿quién es?, no sé qué, y te empezamos a buscar... Claro que no era la época de las redes sociales O sea, realmente había que buscar O sea, sí. eh, no era poner un nombre en, en, en el celular Sino que era por ahí Che, tengo un amigo que viaja Comprame un disco, sí. traeme ¿no? Esa cosa bien orgánica y...
0: Así se formó el rock latinoamericano Desde el... Total. mediados de los 80 O sea, llegaron los discos de Virus O los de Charlie por el exilio
2: Ajá. Exacto Así que bueno, tu pregunta de, de cómo estamos ahora. Eh, yo la verdad que estoy muy entusiasmado. Recién veníamos hablando con Sofi justo el camino en este largo y sinuoso camino este, hacia la radio. Eh, veníamos hablando de eso, que, que esta vuelta, digamos, yo vine hace cuatro años. O sea, sí, en el, la última vez que estuve tocando aquí de gira fue en el 18. O sea que hacía hace, hace un tiempo y además con la pandemia en el medio es como si fuese otra era. Pero sí, estoy entusiasmado y el proyecto eh, es poder eh, definitivamente hacer un poco más de estadía y de y de recorrido, inclusive si me entusiasma la idea de, de poder hacer, un de tener un disco mexicano, o sea de ser de, de grabar uno de mis discos que sea en, este, en esta tierra hermosa y que ya te digo, desde aquella vez este, hasta aquí siempre siempre he tenido una, una muy buena amistad, un muy buen ida y vuelta y esta, en este viaje puntual me queda esa sensación y que más que una sensación hay que transformarla en, en una realidad. Todas las hojas son del viento.
1: Cuida bien al niño Cuida bien su mente, dale el sol de enero, dale un vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Hoy que un hijo hiciste, cambias ya tu mente, cuídalo de drogas, nunca lo reprimas. Dale la aurea misma de tu sexo. Todas las hojas son del viento, ya que él las mueve hasta la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol. Menos la luz del sol. Todas las hojas son del viento quien las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol.
0: Gonzalo Aloras. Pueblo de patinetas, comentarios de rock, trova y cultura. Eh, Guillermo Lagarda Trillo en las entrevistas en la música. En la producción, Ricardo Montejano. Analía Herrera Gobea. Sayuri Sánchez.